0: Começando o programa Tempo de Qualidade, mais uma noite juntos, você aí na sua casa, você no seu sofá, na sua cama, você aí em qualquer lugar desse planeta, sintonizado aqui no nosso canal Tempo de Qualidade, vamos juntos em mais uma noite incrível ao vivo, e eu tenho certeza que vai ser mais uma super noite para abençoar a sua vida. Minha convidada já está aqui, eu já vou apresentar ela, mas antes vamos com uma outra convidada que está ao vivo, não está presente, mas vai participar também com a gente, só que diretamente da sua casa, Neve né? Vivi Rivas, boa noite!
1: Boa noite, Misa, boa noite, Vanessa, e boa noite você que está sempre conosco, ó, eu não estou aí no estúdio, mas eu estou com vocês, né, então é, é brincadeira, né, Misa, a gente agora nessa, dadas as circunstâncias, qualquer espirro, tosse, a gente já fica apavorada, aí tem que ficar... Mais, mais recluso em casa, né? Pra é não verdade. expor
0: ninguém. É verdade. Antigamente os espirros, as tosses, né? Ainda vinha um tapa nas tuas costas depois desse espirro, dessa tosse, pra ver se passava. Agora não. Agora fica todo mundo apavorado, correndo. Vamos ficar em casa, vamos, vamos traz o termômetro, vamos se cuidar. Realmente é o um efeito pandemia, vive Ribas. Então, bora apresentar a nossa super convidada, Vanessa Amaral, que está ao vivo aqui nos estúdios da Felicidade. Vanessa, bem-vinda ao Muito Tempo obrigada. de Qualidade. Ah, muito obrigada. Tudo bem contigo? Tudo, tudo bem. Então tá certo. Vivi, biomedicina, hum. Vivi. Que assunto super interessante e pertinente para os dias que estamos vivendo, né?
1: Muito, muito. Acho que hoje vai ser super esclarecedor, né? Porque... Isso. Tem muita gente que te para na rua, Vanessinha, e pergunta assim, onde é que é o teu consultório? Vamos marcar uma consultinha? Tem muita gente que te pergunta isso? Então,
2: Vivi, né? Acontece, muita gente pergunta, né? O que, que é biomedicina? É tipo médico? Ou todo mundo fala, né? Ah, pergunta ali que tem uma médica. Não, gente, não, não tem nada Calma. A não, calma, não, não.
0: calma, calma, muita calma nessa hora, faz uma receita pra mim, pegar um remedinho, o pessoal não fica pedindo.
2: Pedem pra ler exame, <risos> pra ver o que tá
0: acontecendo nos exames, Olha todo. só, e daqui a pouquinho você vai entender o que uma biomédica faz, então fique ligadaço aqui no Tempo de Qualidade, porque antes vive, nós vamos com eles, os nossos patrocinadores, eles que fazem tudo isso acontecer, eles que estão conosco nessa pandemia, com pandemia, sem pandemia, estão super apoiando o projeto Tempo de Qualidade.
1: Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Eles sempre estão conosco. Mazardo, nosso querido Mazardo. Ponto das pizzas e doce. Olha, patrocinador novo, hein? Já provou, já ligou para eles. Agora, nesse friozinho, pede, né? Uma torta gostosa, uma pizza. Liga para eles. Acmos, o Acir da Cunha. Save Soluções. Padaria Schneider Neto. Zanata Seguros e Works Mecânica lembrando sempre que o telefone endereço e tudo que você precisa saber a respeito dos nossos patrocinadores estão aqui ó, na descrição desse vídeo e de todos os demais vídeos
0: isso mesmo, vamos lá então vamos do começo, minha querida Vanessa, apresente-se para nós, fala um pouquinho da tua história a galera conhecer a nossa super convidada de hoje
2: Tá, boa noite pessoal, boa noite todo mundo, eu sou Vanessa, sou biomédica, né? uh, eu me formei em biomedicina em 2013, entrei na graduação na verdade em 2009 com 18 anos, uh, foram quatro anos de curso então, uh, nesse meio tempo eu tentei fazer o máximo de estágios que eu pude, né? enquanto estava na graduação para conhecer diversas áreas, mas o tempo da graduação na verdade é muito curto, Quatro anos a gente pensa que é um tempo longo. Mas, na verdade, quando a gente quer fazer um monte de coisa, a gente vê que quatro anos passa muito rápido. Uh, então, depois disso, eu terminei a faculdade, não sabia o que eu queria fazer ainda, né? Estava né, entre terminar a faculdade e casamento, tudo ao mesmo tempo. E eu me lembro que eu fiz a prova de seleção pro mestrado, meio que sem esperança, assim, de passar, porque era a primeira vez que eu tava fazendo, eu só queria, né, ver como é que é. Vendo o que vai dar. Vendo o que vai dar, <risos> né, para aí sim estudar de verdade e tentar fazer uma prova decente e passar. Que legal. Mas, é, eu não entendo até hoje como, só, só por Deus mesmo, eu só passei Deus, nessa hein? seleção de mestrado de Uau. primeira, assim, e consegui uma bolsa para estudar. Então, desde, desde que eu me formei até agora, não posso dizer uhum. que eu tive um emprego formal na biomedicina.
0: Olha só. Uh,
2: fico só estudando, né? Então, eu ganhei uma bolsa para estudar no mestrado e terminei o mestrado já e engatei o doutorado também.
0: Que incrível, e, hein?
2: É, uma coisa bem legal que aconteceu durante o doutorado também foi o doutorado Sanduíche, que eles chamam, né? um uhum. doutorado que tu faz uma parte aqui no Brasil, uma parte no exterior e uma parte, e o final tu termina no Brasil. Então é um período de 6 a 12 é, meses que tu pode receber uma bolsa, né, então essa bolsa, quem te faz saber da, da existência dessa bolsa é a tua própria instituição de ensino, né, o um programa de pós-graduação, uhum. então eles vão lá, vão te, vão te é, enviar o edital, ver se tu te enquadra nesses é, nos parâmetros, né,
0: uhum.
2: e aí começa todo o processo de ser aceito e receber uma bolsa para estudar no exterior, né.
0: E tão jovem, né, Vanessa? Tão jovem já, tendo todo esse currículo, todo esse esforço. Conta pra gente aí como é que era na tua adolescência, era o que tu queria, era o que tu sonhava. Como é que surgiu essa biomedicina na tua vida? Assim, Poxa, não, é isso. É isso aí, ponto final.
2: Na verdade, eu não sabia o que eu queria ainda, né? Eu fui descobrir, assim, quando eu fiz vestibular, uh, eu fiz vários testes. Eu me lembro que no, no ensino médio eu fiz vários testes vocacionais uhum. e todos davam... Qualquer coisa, que eu poderia fazer qualquer coisa, isso não me ajudava, né?
0: Sim, esses ah. testes às vezes mais atrapalham do que ajudam, né?
2: Sim, eu, tipo, eu ficava dava
0: várias coisas. <risos> Vários resultados, né? tu pode várias coisas, quando vê, não é nenhuma que tu quer, e agora, né? É,
2: mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Sempre quis saber o porquê das coisas e uma coisa que minha mãe e meu pai sempre contam, né? É que uma vez a minha mãe Beijo tava e, ah, ela tava com frango lá, e o frango tinha vindo na época que o frango ainda vinha com cabeça junto, né? E tinha que limpar o frango e tal, e eu me lembro que <risos> eu quis abrir o frango e ver como é que era por dentro da cabeça do frango. E eu, eu tive umas coisas loucas, assim, né? Minha mãe sempre Vida contou, aqui não, tu sempre foi curiosa. E eu sempre achei que não, pra mim, ser curiosa era uma coisa normal, né? E depois eu fui entendendo que realmente pra, na área da pesquisa, da ciência, se tu não tiver, né, essa curiosidade, tu não, não vai pra frente.
0: Tem que ser uma pessoa curiosa. Vivi, me diz uma coisa aí na tua casa aí ninguém nunca tentou abrir um frango aí dos teus <risos> três filhos? Eu
1: ia falar agora. Olha a curiosidade de saber o que tem numa cabeça de frango. É demais, Vanessinha, vamos combinar, né? Tu é muito olha, curiosa, mulher olha, de às Deus. vezes
0: eu tenho curiosidade o que tem dentro da minha cabeça. Viu? É difícil, que ter alguma coisa. Às vezes eu fico pensando, assim, fico não pensando em nada, assim, sentado sofá, o que que tem na minha cabeça agora
1: né que passa na frango, cabeça dele
0: exatamente, bora para a próxima pergunta minha querida Vivi
1: vamos lá Vanessa, por favor nos esclareça, doutora Vanessa ou só Vanessa o que é a biomedicina? você é uma médica? nos explique por favor
2: é então realmente a medicina e a biomedicina uhum. tem a ver porque a área da saúde mas uh, em si mesmo na prática não tem nada a ver na verdade, o curso da biomedicina começou com o objetivo de formar uh, professores na área da medicina, né? Uh, que dessem aula de genética ou outras aulas assim. E aí depois a biomedicina acabou uh, se separando disso e virou uma profissão oficialmente, né? que no Brasil ela começou lá por 1960, por aí. Uh, ainda considera uma profissão nova, né? Muita gente ainda não sabe o que que é. Mas é verdade. o profissional biomédico, ele tá mais voltado para análises clínicas, né? E para pesquisa também.
0: Hum, incrível. E, e onde a pessoa o biomédico trabalha? Num hospital qualquer, num, num postinho de saúde qualquer, tem um biomédico?
2: Então, o biomédico, analista clínico, ele vai trabalhar em laboratórios de análises clínicas. Pode ser tanto um laboratório particular, uhum. eu já trabalhei em um laboratório particular aqui da nossa cidade. Uhum. E pode trabalhar também em hospitais. Então... Uh, eu já trabalhei em hospital, não me adaptei muito né? um
0: hospital que tem um laboratório, tem um
2: laboratório Isso. tipo,
0: num hospital sem laboratório não tem como tu trabalhar, não, não tem as ferramentas não, ali não. É.
2: a não ser que tu faça uma especialização em outra área né? Uhum. mas o analista clínico não, tem que ser no lugar onde tem o laboratório para analisar as amostras biológicas
1: vocês estudam a partir uh, das amostras, estudam uh, uh, para elaborar medicamentos, vocês estudam as doenças, como funciona mais ou menos?
2: É, aí para uh, medicamento, essas coisas é mais área de pesquisa mesmo, né? Uhum. Então tem que ser um profissional que esteja voltado para a área da pesquisa, que queira uh, submeter um projeto de pesquisa, ele tem que ter uma pergunta para isso, né? E aí ele vai desenvolver todo o projeto dele respondendo essa pergunta, por exemplo, um medicamento, no que, que ele pode ajudar. Um, eu tenho um fármaco que eu quero testar, por exemplo, para ver, uh, sei lá, enfim, qualquer aplicação de um fármaco. né Então, tu vai partir para a área da pesquisa. Uh, a amostra biológica mesmo, o que o analista clínico faz é analisar, por exemplo, quando vai fazer o exame de sangue, eles vão coletar teu sangue. Uhum. E aí, quem vai fazer essa análise para ver se tu é, vai fazer o hemograma, Uh, é o biomédico, ele que vai botar o teu sangue lá no aparelho e vai digitar teu nomezinho, vai analisar vai fazer uma lâmina, vai olhar no microscópio se for precisa, e aí ele vai enviar o resultado pro médico, e o médico uhum. vai olhar e vai dar o diagnóstico essa é a diferença.
0: A vacina da, da agora, né, tão esperada a vacina aí pro, pro coronavírus, pra Covid-19, então são os biomédicos que estão atrás dessa,
2: isso, dessa, dessa
0: descoberta aí.
2: Biomédicos e pesquisadores. E o que
0: que tu os acha? pesquisadores. Tu acha que tu... Uhum. Pesquisadores, sim. Tu acha que a gente tá próximo? Tu acha que a gente não tá? A
2: gente tá mais próximo do que nunca, né? Mas, mas ainda falta tempo. Ai, gente, <risos> que notícia
0: boa, gente. Olha uh, isso, Vivi. Somos verdade, mais próximos do que é, nunca.
2: Exatamente. Na verdade, a pesquisa é, pra vacina, ela demora, pode demorar muitos anos, né? Uhum. E a, a pesquisa da vacina para o Covid, na verdade, ela já estava adiantada, porque, se eu não me engano, foi em 2003, já teve um surto de SARS, que é uma, uma gripe, né, similar ao Covid, uh, que aconteceu e eles já tinham começado a fazer as pesquisas para desenvolver uma, uma vacina para a SARS, uhum. foi quando o vírus da SARS meio que perdeu o poder, assim, e morreu e acabou a, a, a epidemia na época e as pesquisas pararam. Quando voltou o Covid agora no Covid-19, eles viram que o, o vírus era muito similar ao vírus que eles já estavam pesquisando, e aí eles. De onde eles pararam, eles conseguiram seguir. E é por isso que as pesquisas já estão bem hum. avançadas, né? Então não
0: começaram, começaram do zero. Não, não começaram Pois é, do zero. eu ia te perguntar sobre isso. Por que o Covid-19? Por que o número 19? Foram 19 doenças até chegar o Covid?
2: <risos> não, o 19 tem a ver com o ano. Começou em 2019, ah, de em dezembro, se não me engano, né?
0: Na entendi. China, por isso. Entendi. Uh,
2: então, Covid-19 é o nome da doença, né? E uh, o SARS-CoV-2 -Sars é o nome do vírus. Então, hum. COVID é a doença SARS-CoV-2, é ou vírus SARS-CoV-2 Sars SARS justamente porque já teve a SARS. Já teve essa um. primeira em 2003, S 2002, 2002, 2002 Atenção,
0: você que está assistindo o Tempo de Qualidade, você sabia disso? SARS-CoV-2. <risos> Viviane Alguns noticiários, algumas. Eu que trabalho no meio de comunicação não tinha ouvido falar dessa expressão que é a verdadeira da Covid-19. Aqui no Tempo de Qualidade, você tá sabendo que programa é esse, é. Viviane? É, não,
1: tu não é? Não tu, não, é. Tu, não,
0: tu não tem orgulho de trabalhar nesse programa, Viviane Ribas? Muito,
1: demais, demais. Mas é que SARS-CoV, <risos> tu não vai sair por aí falando a SARS-CoV, né, SARS-CoV Sars Sars é um termo clínico, né? Só os médicos, os biomédicos podem ficar falando, vou né, Miriam? Eu quero falar gente. isso
0: aí, eu quero ser eu diferente. É por
1: né? mesmo. O corona, o coronavírus.
0: O coronavírus, sensacional. Vivi, galera já participando. Lembrando, vamos pedir aí para a galera que a audiência deu um pulo aqui. Uma galera uma, começou a assistir, creio que uma gurizada nova. Tinha que convidar você para seguir aí, né, no, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho de notificações. Todas as terças-feiras, ao vivo, semana passada, Vanessinha. Nós estávamos aqui com o Regis Danese. Foi um programa que nós fizemos também via Skype, ele fez lá de Minas Gerais, filhota dele cantou, é, ele cantou, então foi um programa incrível, uma hora incrível de entrevista. Hoje nós estamos com a Vanessa, semana que vem com certeza mais um assunto super interessante, então esse é o Tempo de Qualidade. É um tempo né, para ficar com toda a família, curtindo e aprendendo sobre novos assuntos.
1: É isso aí, pessoal! E a sua inscrição conta muito para nós. É se inscreva, chama todo mundo para se inscrever, que a gente está só crescendo. E a gente não não coloca nada para crescer. A gente não investe, porque nosso investimento é fazer programas excelentes para você. Isso. E aí você vai lá e fala para o outro, ó, oh, já se inscreveu naquele programa? Cada terça-feira tem um programa melhor que o outro.
0: Bom demais. <risos> o boca a boca é melhor divulgação. Me diz uma é coisa, verdade. minha querida Vanessa, quais as áreas a biome... O biomédico pode atuar? Em quais áreas? Uhum. E quais áreas que não, não tem nada a ver?
2: Então, é, são diversas áreas, né? E uhum. cada vez vai aumentando mais, o, o Conselho de Biomedicina vai aumentando as áreas que a gente pode atuar. Uhum. Uh, como eu falei, principalmente análises clínicas, né? É a primeira habilitação, assim, do biomédico. Uh, geralmente, as, gradua... as faculdades de graduação, elas permitem que tu saia com é, duas habilitações, então no, foi no, no caso da minha universidade Eu pude sair com duas habilitações O analista clínico, que é esse que eu falei Que ele vai analisar o teu sangue, a amostra biológica é, Urina e outras coisas uhum. uh, E a minha segunda habilitação É biologia molecular, por exemplo Que é a, trabalha mais com a parte genética Das células uh, Tudo que tem a ver com genética, DNA, RNA Expressão gênica, todas essas coisas uh, E existem outras diversas Habilitações, como por exemplo Bromatologia, vai fazer análise de alimentos uh, Deixa eu ver se eu lembro. Tenho vários. Ozonioterapia Sim. foi a última que foi, né, permitida agora. Uh, estética também, eu? né, Vanessa? Isso, estética. Na, na época que eu tava me formando, eu tava começando a habilitação em estética. Não, uh, então, eu teria feito se eu não tivesse me formando, na verdade.
0: Ah, sério? Eu uh -huh. escolheria por estética, essa.
2: Aham, uh -huh. estética muito é muito bacana. É, a Larissa
1: Ribas tá... A Larissa Ribas está até perguntando aqui para a tia Vanessa. Nunca teve vontade de trabalhar na área da estética como biomédica estética, eu acho que é, né? Biomédica sim, esteta, sim, estética, estética. biomédica
2: esteta. Já tive muita vontade, inclusive, é o que mais tem assim oportunidade de emprego no momento, né? Então já fica a dica aí. Todo, todos os dias eu recebo e-mail com oportunidade de emprego para biomedicina estética. Estético, o, o
0: essa área da estética que não teve crise, né? Foi é. a que uma das menos foi afetadas nessa pandemia aí que a galera continuou, né, se preocupando aí, se, realmente com o seu exterior aí. Então realmente é uma área que cresce cada vez mais, cresce né? Cresce
2: bastante, tem bastante interesse. Uh, até porque o Biomédico estética, ele pode fazer alguns procedimentos que uh, o técnico em estética não pode, né? Então, uhum. essa é a diferença, assim, da, de quem faz um tecnólogo em estética.
0: Deixa eu mandar um beijão para minha querida Maria, sempre par presente, sempre participando. Meu querido Nelson, boa noite. Tá frio mesmo, hein? <risos> Sim, Alessandro Saboia. Beijo, doutor Alessandro, daqui a pouquinho, hein? Programa com nossa com esse casal incrível, Doutores Alessandro e também Márcia Saboia. Uh, também participando aqui o Francisco Rodrigues, me mandando um abraço, estamos ligados aí com você. Obrigado, Francisco. Obrigado por essa super audiência crescendo a cada programa, cada terça aqui no Tempo de Qualidade. Vivi, bora com mais perguntas, com a nossa biomédica ao vivo aqui no Tempo de Qualidade.
1: Nossa linda biomédica, né, Misa? Depois nós, vamos contar, depois nós vamos contar um segredo, né? Mas tudo bem, vamos deixar para o final para não acabar muito com a nossa estima, né, Misa? O um segredo sobre a nossa biomédica. <risos> tu vai
0: contar, tu tem certeza. Gente.
1: Vou, vou, eu vou contar. Os nossos seguidores precisam, merecem essa informação, Misa. Vamos ver, então. Vamos deixar aumentar a audiência aí. Isso, isso. Vanessa, responde para nós. Sim. Como um biomédico consegue habilitação em alguma área?
2: Ah, sim. Então, como são diversas áreas, né, o biomédico ele só pode atuar legalmente se ele está registrado no conselho na área de habilitação dele. Como que ele consegue essa habilitação? Né? Então, ele é, pode conseguir uh, no estágio, na graduação, um né, estágio de no mínimo 500 horas. Uh, foi por isso que eu não consegui fazer estética, por exemplo né Porque quando eu é, quando saiu a habilitação em estética Eu já estava no último semestre Eu já tinha terminado meus estágios E aí eu só poderia partir para a segunda opção Que seria uma pós-graduação né, em estética, por exemplo Então tu pode fazer uma pós-graduação Na área que tu é, te interessa Para conseguir a tua habilitação nessa área Na área que tu deseja
0: hum, entendi, entendi Legal demais Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta aqui No nosso, na live, né Manda aí a tua perguntinha que a gente vai estar tá lendo aí, beijão doutor legal demais ter vocês aí com a gente Rose Lemos também está ligadinha aqui na, no nosso programa participando bora compartilhar estamos falando aqui sobre esse momento incrível que estamos vivendo vocês da medicina Vanessa é, pesquisando sobre isso até que ponto a ansiedade a pressão, isso atrapalha o profissional que está à procura de uma cura, de um remédio de uma vacina essa pressão, a gente sabe que num esporte a pressão em vencer às vezes pode atrapalhar, né? E vocês lá como técnicos, é, como pesquisadores também ou não? Isso motiva, ajuda mais ainda a acelerar esse processo?
2: É, eu acho que vai depender do ponto de vista, assim, do profissional, né? Eu, por exemplo, vejo como um estímulo, né? Uhum. Nunca foi tão falado sobre a biomedicina como agora, né? Como atualmente. Uh, eu vejo isso por um lado bom se é que tem um lado bom eu vejo isso como um lado bom de poder mostrar a nossa profissão as pessoas quererem é, se interessar mais pela área da saúde área de pesquisa, área de prevenção uh, diagnóstico tudo isso né eu acho que para nós tá, eu acho que a maioria vê uh, de uma forma positiva isso essa pressão né
0: entendi mas
2: também tem toda é, quem realmente está trabalhando por exemplo no desenvolvimento da vacina às vezes acaba Uh, sendo muito pressionado mesmo e não, não é fácil, assim, pressão de todos os lados e é o responsável por aquilo, né? Claro. Mas quem não tá ali, acho que os outros profissionais acham que é, é, por exemplo, eu acho uma forma positiva de ver. essa Te então, motiva, então, essa pressão. Assim, ah, então, então Viane,
0: a, a pra ela é, seria pra aquelas... Ela é para ela, é combustível. exatamente, combustível, seria, seria daquelas assim, ó o estádio está cheio, tá jogando a casa do adversário, e ela ia lá que ela ia jogar bem.
1: Lá e que, ela, lá fazia que ela ia fazer o gol. é
0: <risos> Sensacional. Falando um pouquinho do Covid, Vanessa, é, é impressionante, talvez o, o que mais está causando preocupação nas pessoas é, é o desencontro de informações. A mídia que está querendo, que trabalha com a informação e não tem informação. Então fica lá lançando, eu vejo muitos números de possíveis casos. Cara, tu não tem o que falar, vamos falar de possíveis casos? Pô, cara, tu não tem o que falar, vou falar de possíveis casos. Isso tudo é a forma que, com, que da realidade que está a comunicação, né? As informações realmente não estão chegando, a galera tem que ir lá, cumprir o horário, tem que segurar a audiência. Então conta um pouquinho pra gente dessas informações dentro da medicina também tá assim, vamos dizer assim, um pouco confuso, cada um acha uma coisa, tá incerto ou não? Já existe mais um consenso do vírus dentro da área dos, dos teus colegas?
2: Uh, bom, a questão do, do vírus, sim, isso já tá bem estabelecido, né? Se não fosse assim, a gente nem teria como desenvolver uma pesquisa, uma vacina ou alguma uhum. coisa assim. Agora, em relação a fake news, a número de casos, essas coisas é bem complicado, né? Uhum. A gente não sabe até onde é verdade, sim. o que é verdade e o que não é. Uh... A, a comunidade científica, na verdade, ela trabalha com dados uh, de, de artigos, então tudo que ela vai fazer é baseado em pesquisa, em artigos e tal. Uhum. Uh, o que acontece é que ultimamente né, tem saído bastante artigo nessa área, uh, muitos às vezes não são revisados da maneira que deveriam ser revisados por causa da pressa para publicar, a pressa de ter informação, né? Isso acaba prejudicando a informação de certa forma, porque às vezes ela sai de qualquer jeito. Ela não, não, é, não, não passa por todos os critérios de revisão que deveria passar. Um, e, o, e recentemente, né, houve um artigo falando até sobre a cloroquina. Eu nem queria tocar nesse assunto, porque é um assunto né? Ah,
0: eu ia te perguntar, <risos> eu ia te perguntar a cloroquina aí.
2: Né? E, o e aí do nosso presidente bom, aí depois o, esse artigo foi retirado, né? Porque é isso que acontece na comunidade científica. Quando hum. o artigo ele não tem embasamento suficiente, ele pode sim ser retirado.
0: Tá, né? o embasamento suficiente seria o tempo...
2: Nem só o tempo, no caso, mas os critérios, uh, o projeto dessa pesquisa, como é que ela aconteceu? Quem são os pesquisadores? Cadê uh, os dados científicos disso? Onde que tu anotou esses experimentos? Onde tu fez esses experimentos? Eu preciso da comprovação desses experimentos que tu fez para chegar numa conclusão e poder publicar. Uhum. Então, quando alguma coisa não tá batendo... É, as pessoas vão atrás de ver o que está acontecendo. Porque geralmente, um artigo, quando ele é publicado, ele tem que ter ali todas as informações disponíveis para que alguém possa é, fazer a mesma coisa e dar certo. Quando alguém tenta fazer de novo e, viu, e achou um resultado diferente, a pessoa já começa a desconfiar da primeira pessoa que publicou. E aí corre o risco, sim, de ser, de ser retirado.
0: E tem outros remédios, né, Vivi? É, eu queria que tu me ajudasse aí. Até no nosso grupo da família circulou aí uns tipos de remédio. Ah. Que é para piolha, até inclusive. Aí...
1: É, que o Santa famoso Catarina... Ivermectina, né? É. Santa Ivermectina... Catarina
0: distribuiu, inclusive, alguns remédios para a população, uhum. né?
2: É. O que acontece em relação a esses medicamentos é, é o que eu tô falando. Não tem artigo ainda deles. sobre isso. Para essa aplicação, no caso do COVID, né? Uhum. Então, é, é perigoso alguém te receitar, te. Né? pedir para te tomar um negócio desse, sendo que não é comprovado ainda, apesar de já ter apresentado bons resultados em algumas pessoas. Uhum. E é assim que a pesquisa funciona, ela primeiro é testada em poucas pessoas, depois num grupo maior e assim vai crescendo o número de pacientes né, ou de sujeitos de pesquisa, no caso de uma pesquisa. Uh, então, é muito, muito comprometedor, eu diria, um médico receitar algo assim sem ter um embasamento realmente de que aquilo ali é comprovado de que vai dar certo. Mas, Vanessa. se eu faria, se eu faria é, outra, é outra questão, né? Se eu tivesse um familiar precisando. Tu indicaria? Eu, eu, eu acho que sim. Eu posso isso, <risos>
1: vocês não posso isso,
0: não Ninguém ouviu isso, tá? Ninguém ouviu não,
1: Abafa, abafa. Não. Próxima é. pergunta. A próxima. <risos> Vanessa, deixa eu te perguntar. Uh, Pode-se dizer que nessa atual situação. Nós somos os ratinhos de laboratório, porque como as, os medicamentos estão sendo testados, não há comprovação, Exatamente, ah, é. eles estão testando nos, nos humanos, não é? Não tem, não tem tempo de ficar testando em vitro é. ou, né? Eu, 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 eu penso assim.
2: Sim. É, então. Né? É. Por isso que é bem arriscado, né? A pessoa se submeter a isso. Uh, eu talvez me submeteria se eu tivesse, né? Se não tivesse outra saída. Mas eu jamais, na situação, né, no lugar de um médico, receitaria algo assim.
0: Entendi. E o pessoal que é se eu... al... tá se automedicando, é Vanessa, inteligoso. porque eu tô vendo, assim, muitas pessoas que hum. não têm sintoma nenhum uhum. e estão dele tomar remédio.
2: É, isso é totalmente errado, né?
0: Pois é. é, que efeito colateral, né, você, biomédica, sabendo o efeito, né... Eu não tenho sintoma nenhum, mas...
1: <risos> o, Misa já tá, o Misa já está consultando contigo, tu viu, Vanessa? Todo mundo pensa que tu já é um viu? Claro.
0: <risos> não, atenção, Tem isso é um alerta que para todas as pessoas. Para todas as pessoas que estão dele tomar remédio. Diz, aí é onde eu entro, Ô, Vanessa. O desespero do povo. Uhum. Eu não tô doente, mas tô tomando remédio para doente. Uhum. Isso, é para mim, é, é um dos cúmulos... Do pavor que Mas, o povo tá. É, e são que comentar, vários casos. Né? É
2: totalmente errado e ponto final.
0: Pode dar efeitos colaterais no fim. Trazer doenças que tu não tinha daí, é, né? O remédio que tu tá tomando. Então olha a seriedade que a gente uhum. tá falando, né, Vive?
1: É. A, a Luciana Amaral, perguntou quanto tempo é após... A Tá. e a Malise, já deixou até responder a Malise, que eu acho que a Malise entrou meio que por agora e não viu essa resposta que a Vanessa até já falou ela falou que infelizmente em gravataí tá com muitos casos confirmados, com um teste e mortes, e ela disse que perdeu a vizinha dela hoje e perguntou como está a situação da vacina ainda ela, o que a Vanessa nos falou, Malise, é que está mais perto do que, do, do que distante mas ainda tem tempo, ainda nada nada certo, né Vanessa? E, e é isso. Acho que a Luciana perguntou quanto tempo seria a pós.
2: Sim, é, a pós e a estética geralmente são dois anos, né? Dois anos. É, as outras pós eu não sei direito porque vai depender do programa de pós graduação da área, né? Então vai depender disso. Mas a da estética é dois anos.
0: Tu tem um sonho nessa tua profissão, Vanessa? Descobrir algo tu sozinha? Ah, <risos> Imagina, Acho tipo Acho que é um sonho de
2: todo pesquisador, né? É tentar descobrir algo sozinho. Mas é, o problema é que a pesquisa, ela não, ninguém nunca descobre algo. Sempre alguém dá o primeiro passo, uhum. outro alguém dá o segundo passo, e assim vai indo até chegar numa conclusão, né? Entendi. É muito difícil alguém descobrir uma coisa do nada, assim, de repente. Mas Entendi. o sonho é né, descobrir a cura do câncer.
0: Uau, a cura é do câncer. É o que todo câncer, mundo me pergunta. Hein? Quando
2: é que tu vai descobrir a cura do câncer? E como,
0: como é que tá o processo? O que, que tu acha? Estamos muito longe para descobrir a cura do câncer. A cura da AIDS. A gente está próximo, né? Está próximo. Teve um, te um caso agora. Inclusive. Um brasileiro, o primeiro, é. não sei se tu sabe, vive dessa informação, mas o primeiro brasileiro na história da humanidade, ele foi curado do câncer por alguns remédios. Da AIDS. Ainda, da AIDS, perdão, da AIDS. Foi curado uhum. e, claro, que ainda não pode se dizer 100% que as pessoas que têm AIDS vão ser curadas, mas ele foi. Uhum. Então, tipo, estamos super perto da cura da AIDS. Isso, Olha que coisa incrível. E aí, então, diante dessa notícia, a cura do câncer, a gente tá, <risos> tá longe.
2: Ai, essa é uma pergunta difícil de responder, gente. Uma pergunta muito difícil. Na verdade, existem milhares de grupos de pesquisa tentando pesquisar isso, né, e... Vai depender só da alguém um dia ter o estalo de descobrir o lugar a coisa certa o medicamento certo o fármaco certo né
0: Então estamos cego ainda estamos é, cego é, nessa é. É no é
1: muito
0: câncer por enquanto, né?
1: pergunto, muito por muito enquanto só a gente. é por enquanto só Jesus tá Jesus cura <risos> <risos>
0: <risos> sempre esse esse sempre Lembrando que é. tá valendo a tua participação de mandar um abraço para meu querido Ricardo diretamente de Rio Grande Deve estar tá frio aí, né, Ricardo? Beijo pra ti, é isso mesmo. Também meu ouvinte da Rádio Felicidade, agora tá conectado com a gente aqui. Beijo pra galera, viu, que tá sempre na 90.3, migrou aqui pro Tempo de Qualidade. Obrigado, gente. Bora compartilhar, pessoal. Muito importante aí ter você compartilhando, você participando com a gente, você aí mandando pro seu amigo, né, inscreva-se no nosso canal. Tem, sabia, Viviane, que tem pessoas que estão nos assistindo e não estão inscritos no nosso canal, Vivi?
1: Não, não, não posso crer. Não tem, posso crer. Tem. Vamos tem. lá, pessoal. Vamos se inscrever. Ajuda aí.
0: Dá o dá um likezinho aí, inscreva-se no nosso canal, por favor. Próxima pergunta, Vive Ribas, que as <risos>
1: horas estão
0: passando.
1: Muito rápido. A Vanessa já falou mais ou menos o que um pesquisador biomédico faz. Vamos falar um pouquinho sobre células-tronco, Vanessa. O que são as células-tronco? Nos explique, por favor, esse assunto que é tão comentado, né? Que é tão importante e tão é, é, não digo ignorado, mas as pessoas não conhecem, não tem muito conhecimento de causa, né? Nos explique, por favor.
2: É, célula-tronco então é uma célula que como é que eu posso achar um exemplo? É uma célula que ela ainda é, ela pode decidir o que, que ela quer ser. Né? ela ainda não é uma célula é, é definida, né? Então quando, por exemplo, quando ocorre lá a fecundação, né? Aquilo ali vira uma célula que depois vira duas, viram quatro, viram oito e assim elas vão se multiplicando. Aquelas células ali ainda não, elas não sabem o que elas vão ser ainda. Elas começam a se diferenciar depois de um certo tempo uh, e começam a formar um embrião. Uh, então essas células tronco, elas são chamadas células tronco embrionárias, né? São células que podem dá origem a qualquer tecido, qualquer órgão. Aí, depois que ela já está ali no embrião, ela já começa a ser considerada uma célula-tronco adulta, apesar de estar no embrião, um embrião formado já. Por que célula-tronco adulta? Ela é uma célula-tronco que já vem, por exemplo, de um tecido, já vem uh, do coração, uh, de algum órgão que já está formado. Então, por isso, uma célula-tronco adulta. ela tem Essa célula-tronco adulta ela vai conseguir se transformar, né? com a, a alguns estímulos em células que já são mais ou menos parecidas com ela, né? Por exemplo, uma célula-tronco mesenquimal, ela pode se diferenciar, né? Se qualificar, se transformar, né? A palavra se diferenciar ou se transformar em células do tecido adiposo, células do tecido ósseo, por exemplo. Agora, já células-tronco embrionárias, que são aquelas lá que vieram da fecundação, que ainda são apenas células sem formato nenhum, sem uma uma característica assim, de que vai virar alguma coisa, ela apenas está ali esperando receber um sinal e dizer ó, oh, tu vai virar, por exemplo, célula de osso. Essas células troncoembrionárias, elas são capazes de se, é, se diferenciar em qualquer tecido, em qualquer órgão do nosso organismo. E por isso que elas são tão importantes é, em tratamentos, por exemplo, porque ela vai poder chegar num ambiente e dizer, bom, aqui eu tô vendo que eu preciso tra me transformar em tal célula. E aí ela vai repopular aquele, aquele ambiente ali,
1: por exemplo.
0: O mecanismo ser humano é algo... Incr
1: uhum. Inteligentíssimo, né? <risos>
0: o nosso criador... que <risos> olha aqui...
1: Tá... Caprichou. Eu,
0: eu, eu, sinceramente, Vanessa, eu não consigo entender, porque eu, eu sei que tu tens prof, é, colegas profissionais que são ateus, né? Na medicina, na uhum. ciência uhum. tem, né? Uhum. Só que eu, sinceramente, eu, pra mim, a ciência a medicina me aproximam muito mais de Deus. Quando eu, ouço, quando eu ouço falar dessas coisas assim, Tchê, é impossível não ter um ser superior que coordena, que faz toda essa matemática acontecer, né, Bibi Ribas?
1: Verdade, verdade, é incrível, não? e, e, a, e a minuciosidade, é, é tudo muito perfeito, né, e eu tenho uma pergunta aqui muito interessante do Alessandro Saboia, que, tem, que, é, que é dentista, ele tem uma clínica sensacional, a Saboia Odontologia, e ele tá perguntando o seguinte pra ti, Vanessa, o que os estudos têm dito sobre preservar células-tronco da polpa dentária de dentes descidos, realmente válido?
2: Uh, sim é, é, tá bem na moda isso né ultimamente uh, não as pessoas já não estão mais guardando por exemplo as células tronco do cordão umbilical uh, já não vale mais a pena porque por exemplo o cordão umbilical tu vai poder usar para ti ou para alguém da tua família no máximo uh, o interessante seria tu doar para um banco de células tronco de cordão umbilical por exemplo público aí qualquer pessoa poderia usar uh, e isso é muito caro então, se tu tem a oportunidade, por exemplo, de ter uma célula tronco de um dente descido, né, que é o dente de leite, tu pode retirar dali essas células tronco, tu não tem necessidade de ficar guardando desde quando tu é bebê, porque tu paga por ano pra ter aquelas células guardadas ali, né. Então, se tu precisar, tu vai ter do teu dente descido, então é uma coisa que tá super na moda. Uh, e, a, e essa célula-tronco do dente, uh, ou de qualquer outro tecido adulto, já se sabe que hoje em dia a gente pode transformar essa so célula-tronco adulta em uma célula-tronco embrionária, por exemplo. É, existem Uau. alguns fatores já que a gente pode estar né, tá sinalizando as células para que ela vire uma célula-tronco embrionária. Então, é super legal essa... essa Mas, Vanessa,
1: fabricação. no meu... No meu caso, me julguem, por favor, que eu sou uma mãe meio, meio aloprada mesmo, que tenho guardado os dentes. Os dentinhos das minhas das minhas filhas. Do heitor <risos> ainda não, porque ele não perdeu nenhum dente. Uhum. Quanto tempo pode se guardar isso? E eu tenho o, o umbiguinho preso, no, sabe? Uhum. Eu guardo de recordação. Uhum. Eu nem sabia que podia se, se extrair célula-tronco de, 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 do umbigo, do cordão, né? Uhum. Uh, e o dentinho, por exemplo, a, minha, a Sofia hoje tem 12 anos. Uhum. Quanto tempo eu posso guardar um dentinho, é, assim, pra ir? Uh,
2: então, eu não sei responder exatamente sobre a célula-tronco do dente, tá? Mas eu acredito que tem que ser, a partir do momento que tu extrai o dente, o dentista, ele já vai é, hum. ter um protocolo ali para poder preservar essas células, né? Porque a célula, se ela não for cultivada, ela morre. Inclusive, né, um pesquisador, por exemplo, da minha área tem que trabalhar sábado, domingo, porque tem que tá estar lá cultivando essas células. Elas precisam de comidinha, precisam estar tá, é, na temperatura certa... Então, eu acredito que a partir é um do momento, é, é um tamagotche. É um tamagotche.
0: Lembra o Então, a partir do
2: claro. momento, tu já extrai <risos> o dente, tu já tem que já, uh, guardar uh, imediatamente, porque senão ela já começa a, a perder viabilidade. Hum. Olha
1: aí! Incrível, então, o, o Alessandro pode nos, o, pode nos, uh, nos, nos confirmar, nos responder, se, se a Saboia trabalha com esse tipo de coleta quando vocês extraem ou fazem algum tratamento com criança, se você faz esse tipo de coisa, Alessandro, nos responda aí, por favor, nos comentários, porque que interessante, eu não sabia disso.
0: É verdade. Um abraço aqui para o meu querido Marcos, ligadaço aqui na programação, Luciana. Olha só. É... Bora, bora se alimentar bem, que é o melhor remédio. né? Eu acho que essa questão aí de remédio, Vanessa... Eu queria te fazer realmente uma pergunta, e eu já vou pedir para Viviane reler de novo os nossos patrocinadores, estamos entrando aí já nos, nos minutos finais do Tempo de Qualidade. É, mas assim, existe uma pergunta, eu acho que, que a medicina que todo mundo fica se perguntando, todo mundo sonha, quanto mais natural possível, quanto menos droga possível, quanto menos efeitos colaterais possíveis, né? Uhum. Eu acho que essa é a medicina que todo mundo sonha. É, muito, eu já vi muitas pessoas falando sobre a medicina em, em livros, falando sobre raízes né, de plantas. Por que, que não é mais explorado, ou não é mais divulgado, talvez é sem explorado, mas não é mais divulgado a questão dos remédios mais naturais? Falando aí de raízes, de, de alimentação, é, daqui a pouco alguns falam, aí, eu já ouvi falar que se tu ficar mais descalço na terra, vai te, te dar. Tu vai ter menos doenças, porque daí né, tu tá tendo contato. Hoje a gente não tem mais contato, a gente é tudo departamento, né? Uhum. É, então, até que ponto isso realmente é mito? Isso é verdade? Voltar às origens, antigamente os nossos pais eram muito mais fortes, hoje a gente, qualquer coisa, tá doente. Como é que faz aí para tentar resgatar, tra tentar trazer esse equilíbrio dentro da medicina?
2: É complicado uh, na área da saúde, como eu falei, né? Tudo vem da pesquisa. Os pesquisadores só acreditam claro. se está tá no artigo, então é verdade. Uh, então muitas coisas que os nossos avós Nossos pais faziam Agora estão sendo comprovadas né? Então agora tá, as pessoas estão começando a acreditar naquilo Assim como muitas coisas Que eles faziam Também já está sendo comprovado que, que não funciona Que é mito, então depende da situação Tem coisas que é mito e tem coisas que é verdade
0: Entendi E nessa questão aí vive dos remédios naturais, daqui a pouquinho a Valência vai falar mais, porque tu vai chamar de novo os nossos patrocinadores aí, eles que estão super presentes aqui no programa. Lembrando, gente, descrição do vídeo aí, viu? Endereço, temos patrocinadores novos. É... Quero mandar um Tem gente interessada aí, Vivi, beijo pra galera que tá interessada em patrocinar. Galera pergunta, poxa, como é que faz aí pra ter meu nome na TV, pra tá aí anunciando, pra apoiar o tempo de qualidade. É simples demais, né, Vivi? É só mandar um recadinho pra gente aí,
1: é claro, é muito simples e você vai estar, além de estar tendo o seu nome é, divulgado aqui nos nossos programas, nas nossas redes sociais você vai estar investindo nesse projeto incrível que é o Tempo de Qualidade. Nós começamos em setembro de 2019 e organicamente sem investir, uh, nós já temos alcançado um público muito fiel um público que está crescendo dia a dia e é aquele público que sabe que o Tempo de Qualidade sempre traz profissionais como a Vanessa por exemplo, uhum. e cada terça-feira um, um profissional especial, um assunto muito interessante agora há pouco, eu estava lendo um comentário aqui da Malise, ela uhum. agradecendo ela disse assim, ó. Obrigada, Vivi, por trazer... Ó, ó, obrigada, Vivi, por esta galera formidável que vocês trazem para nos deixarem informados. Uhum. E é verdade, o tempo de qualidade sempre com é um assunto muito bom. Então Nossa. vamos aos nossos patrocinadores. Mazardo, nosso querido Mazardo, ponto das pizzas e doces, patrocinador novo, cheio de delícias. Liga uhum. para ele, vocês não vão se arrepender, hein? Aquimo, Joacir da Cunha, deixa eu fazer um parêntese para Aquimos aqui, Misa. Vamos lá. Eu fiquei Fiquei meio ruimzinha essa semana... Como vocês podem ver... Por isso que eu não estou aí no estúdio... E eu comecei com muita dor no corpo... Tive muita dor no meu corpo... Uhum. Antes de manifestar, inclusive, Coriza... E eu tenho a pulseira da Acmos... E tu sabe que a pulseira da Acmos... Me ajudou muito nas dores do corpo mesmo vendo, sabendo que ia manifestar um resfriado, que ia, né, acabou manifestando a pulseira realmente ela me ajudou muito com as dores nas costas com dor de cabeça e então assim, ó eu super recomendo é uma pulseira muito boa mesmo liga pro Joacir, pede pra ele te fazer uma visita Save Soluções, sempre apoiando o meio ambiente, padaria Schneider Neto, sempre presente também com aquelas delícias, você que é de Porto Alegre aí Sim. ou pertinho, liga para ele que ele está fazendo aquele atendimento especial, Zanata Seguros, sempre segurando sua casa, seu carro, tudo que você precisa e Raceworks Mecânica. Tudo que você precisa saber dos nossos patrocinadores você encontra aqui Na descrição desse vídeo e de todos os outros que estão aqui no nosso canal do YouTube
0: Isso mesmo, então bora também falando aí Eu tô, sabe que no inverno eu sempre ficava muito doente, muito com renite, com gripe Comecei esse esse tratamento de, de remédio natural aí é, Da, da Acmos e também realmente como tem me ajudado assim Então, tu quer mais informações, entre em contato aí com o nosso querido Joacir da Cunha, que realmente funciona demais. E pegando esse gancho, minha querida Vanessa, daqui a pouquinho tu vai divulgar aí como o pessoal faz para entrar em contato contigo, redes sociais, o que, que tu acha? Bora? Bora divulgar lá o teu Instagram, Facebook, é, porque eu tenho certeza aí que profissionais como essa a gente tem que seguir, tem que estar tá lá orando, né pessoal? Tem que estar tá orando por pessoas como a Vanessa aí para estar tá achando... Quanto mais cura, melhor para gente. Mais remédio, melhor para gente. Mas os remédios naturais, é, existem bastante foco nos remédios naturais, é, nas raízes, é, só o chazinho de Marcelo, chazinho de alho da avó, uhum. o pegar mais sol tantas horas por dia. Como é que funciona essa questão do natural? para para medicina e para biomedicina. Sim,
2: é, que, na verdade, quem trabalha mais com essa parte de farmacologia, é mais o pessoal da farmácia, né? Então, tá. eles vão poder responder melhor sobre isso.
0: Claro, claro. Uh, Mas é só a visão de vocês é, para essa área. Sim, aí do... uh,
2: inclusive até para o tratamento do câncer, eu sei de pessoas que estão uh, pesquisando, por exemplo, a curcumina uh, como um, um quimioterápico nat natural, não, né? Mas é um quimioterápico. Uh, então muita coisa assim é utilizada em pesquisas para uh, descobrir a cura de alguma coisa uh... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de alguma coisa a mais. Mas eu tenho um professor na universidade que ele trabalha só com fitoterápicos.
1: Uhum. Então, Vanessa. Oi? Não é a tua área, né? Tu chegou, chegou a conhecer. Uma vez eu vi na, num programa de televisão, eu não me lembro qual programa, uma menina uh, que não é aqui do Sul, ela se não me engano ela é do Nordeste, e ela estava fazendo um estudo, ela é uma estudante, e ela descobriu na semente do ai meu Deus, eu não posso mentir, acho que do caju um tratamento para hemodiálise não sei se você já, se já ouviu falar sobre isso
2: não, não ouvi falar, mas já tem bastante pesquisa também com, com o caju bastante pesquisa é. aqui no Brasil com isso uhum. pois é, eu achei
1: incrível a história dela
0: Olha aí, com, é, com fritura não tem nada de bom?
1: Não, com fritura ah. não.
0: Acabo de descobrir que a batatinha frita é bomba, que coisa Vivi. a gente não ouve a essas batati... coisas.
1: A batatinha frita ela te leva pro céu mais rápido é, só, exatamente. né? exatamente.
0: <risos> Sensacional, um abraço aí pra galera que faz a batatinha frita maravilhosa. Um abraço meu querido Danilo de Canoas, vamos ver quem é mais tá ligado. Beijo, Verô, Gilson, um abraço queridão. Também participando aqui comigo, Letícia Beijo Letícia, a nossa querida Rosângela, é, Marcos e Clarice, beijo para esse casal, nossos super apoiadores estão ligadaços também, minha querida Inês diretamente de Sapucaia, Claudete, Serro Grande do Sul, ligadinha aqui na programação, Edmilson, um abraço pro Sandro, que é lá de Novo Hamburgo, uau, tantas pessoas, Pastor Ariosto, aqui de Canoas, ligadas. beijo pra Camila Ávila, tá na hora de tu voltar aqui no programa, hein, Camila?
1: Verdade, Baita verdade.
0: profissional, Rudinei Ligadas. um abraço pro Jefferson, uau, que audiência, obrigado galera, que tá super participando. Tem mais alguma pergunta aí para nossa aqui, que nós preparamos aí a Vanessa, Vivi?
1: Claro, temos temos muitas perguntas, muitas. As nossa, perguntas então não para corre aí, porque a gente já tá quase no final do programa. <risos> tá, vamos lá, vamos, vamos para uma pergunta aqui que eu quero saber, que fiquei muito interessada uh, no teu projeto, Vanessa, no teu projeto de doutorado in vitro. Fala um pouquinho para nós dessa, desse teu projeto, que eu acho que é super interessante isso.
2: É, o meu projeto, a gente chama, né, que é um projeto pré-clínico, né, ele vem antes da gente aplicar em humanos, por exemplo. Então, meu projeto de doutorado, no momento, é utilizar as células-tronco associadas a um, a um material, ou seja, um, algo que vai dar suporte a essas células para que elas possam desempenhar uma função no organismo. O, o objetivo do meu projeto é avaliar se isso pode melhorar a osteogênese, né? a formação óssea, uh, porque é muito comum agora é, as pessoas... Né, estão ficando mais idosas, né? o pai, nosso país está tendo um crescimento da população idosa e com isso um aumento de osteoporose, uh, quedas, fraturas e na pessoa idosa, a fratura ela, é, não, não se regenera como numa pessoa mais jovem. E é por isso uh, muitas vezes a pessoa precisa de um auxílio nessa área, né, nesse tratamento de regeneração óssea. E é aí que entra a engenharia de tecidos que utiliza, por exemplo, um biomaterial, né? pode ser um material sintético ou não, associado a células-tronco, que vão repopular é, essa, essa lesão, né? digamos assim, e uh, sinalizadores, que vão fazer essa célula entender que tipo de célula ela tem que virar, por exemplo, uma célula de osso. Então, meu projeto está mais voltado nessa área, né? testar materiais que auxiliam na regeneração óssea. Então, tem toda uma parte, primeiro, in vitro, né, que é uh, primeiro colocar as células em contato com esse material e ver como é que ela vai se comportar, se ela vai morrer ou não, se ela vai ser capaz de proliferar ou não, se ela tem capacidade, por exemplo, de migrar né, para o local da lesão ou não. E aí se deu tudo certo nessa parte in vitro, a gente parte para a parte em vivo, que começa primeiro em animais de pequeno porte. Né? Então é, o meu projeto ainda é com ratinhos, então eu faço uma lesão, por exemplo, no fêmur do rato, Alguns grupos vão receber uh, só célula, alguns grupos, por exemplo, vão receber a célula mais biomaterial, outro grupo vai receber só biomaterial, e um grupo não vai receber nada. Pra gente conseguir comparar uh, qual que vai ter uma melhor resposta de, de, de tratamento, né? Então isso aí se chama um estudo
1: pré-clínico tu
0: tá, tu tá vendo ela trabalhar, Vivi? Ela tá falando, eu tô vendo ela trabalhar sabe, sabe Imaginando
1: do... ela cuidando dos ratinhos do ratinho. Enfaxando os ossinhos ah, deles Tu, tu né? dá nome
0: pros ratinhos? Não dou, ah. não dou
1: porque senão eu choro
0: Ah, tem essa, né? Mas eu tô imaginando a Vanessa trabalhar, eu tô me lembrando do, do da, Daquele o, querida Encolhi as crianças Lembra não, daquele, é um não, filme não antigo, lembra Vivi? E querido, oh, que é
1: dos anos 90 assim, esse desenho, mas assim é que ele. Assim tu te ele, queima, ele, ele, meu irmão. Assim tu te queima. <risos> tipo, ele trabalhava
0: nas celas também, né? E tava ali com óculos tudo Cientista, pago. ele é Cientista, científico. né? Incrível. Sensacional, então. É, e, e depois do rato? Depois que passar o rato.
2: Uhum. Aí começa modelos animais maiores, né? Por macaco. Exemplo, é, pode ser macaco, pode ser coelho e Até chegar nos humanos Aí, come... Aí quando chega em humanos Começa a fase de pesquisa clínica Tem quatro fases de pesquisa clínica hum. E essas fases vão depender do número de pessoas Como eu já tinha falado lá, lá no início no Eles vão atrás da... de voluntários Isso, que são no caso chamados sujeitos de pesquisa então, tem uma, uh, um comitê de ética. Toda pesquisa ela vai ser submetida a esse comitê de ética. A, uh, o sujeito da pesquisa né, Ele vai assinar um termo de consentimento. Ele vai estar tá sabendo de tudo. Ele pode sair da pesquisa a qualquer momento. Então, é tudo, tudo bem uh, Regular né?
0: E quanto tempo falta para te concluir os teus estudos?
2: Dois meses. Dois
0: meses? Falta pouco, gente. Falta pouco. Tá, mas o Vanessa, prazo é dois a meses. A... Mas para Acho... ti fazer descoberta total geral falta muito ah, ou não? Falta
2: muito porque aí como eu disse ah, né, tem só dois meses porque, então. Uh, eu, vou, eu vou terminar aqui e a partir de mim alguém vai ir para um animal maior e assim vai né? Hum, então tudo é, um é um trabalho. Até a tua fase falta dois junto, meses. É. Okay. Mas
1: quando esse quando esse estudo uh, chegar numa conclusão de sucesso, que eu tenho certeza que vai chegar, vai. Uh, tu por, por favor nos avisa porque nós temos na família alguns casos de osteogênese imperfeita. Verdade. Não sei se vai atuar também nessa área.
2: Sim. Também. Ou é só para osteoporose? Auxiliar, pode auxiliar uh, como um tratamento para qualidade de vida, né? Para fortalecer. É isso. Uhum.
1: Perfeito, muito bom, excelente Fiquei muito é interessada nisso, viu A
0: nossa família tem tendência, né Vivi
1: Sim, sim, tem, sim, tem, tem.
0: Sim, A gente tem aí, meu, nosso avô Tinha isso, né, ele era bem, bem baixinho Mesmo, não por altura, é porque realmente Os ossos eram mais fracos né? Na nossa família Lisa, eu... Diretamente não teve
1: oi. Deixa eu mandar uns beijos aqui a Adriana, a Adriana Amaral é Diz assim, oi Vani, é a Lara Eu acho que é alguém no, no, no contato da Adriana, da Adriana Amaral É já ia até mandar um beijo pra Adriana, mas um beijo pra ti, Lara. Então. <risos> o Jairo, nosso paizão, tá aqui. Oi, é o pai. Estamos aqui também. Um beijo pra ti, paizinho. Beijo, paizão. O Robson, o Robson também tá aqui ligado com a gente. A Sanderlene, Pinheiro de Souza, diz: parabéns, sobrinha querida. E o Alessandro Saboia tá te elogiando, Vanessa, pelo trabalho ele que nos deu várias explicações aqui no comentário de como funciona a célula tronca a respeito uh, quando é extraída do dente né que eu achei um nome tão bonito como é que é o nome do dente de leite mesmo que até perdi aqui Decido. dente descido olha eu não sabia desse nome do dente de leite olha só, e a galera tá
0: tu viu tá o chico muito. o chico nosso querido gari que a gente já entrevistou aqui perguntando aqui vive chegasse ah, é. a pergunta dele
1: Sim, 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 ele quer saber o seguinte, ó, hum. se, se a doutora tem uh, uh, noção de quando vai passar isso, já vão, já vão achar uma cura pra esse Covid, que ele tá louco pra jogar futebol.
0: <risos> e aí, infelizmente...
2: É, ainda, é, como eu tava falando, a vacina só pra ano que vem, pessoal, no mínimo. Sério? Uhum.
0: Esse sim. ano é impossível. É,
2: ainda estamos em pesquisa, fase de pesquisa.
0: Caramba, que notícia triste Tá, mas atenção é, E o que que tu acha? Tu acha que a gente vai ter que ficar parado Assim, até, até o final do ano ou, ou, ou tem um outro Uma outra alternativa, assim O que que tu acha, assim Acha, né? A gente sabe que aí não é mais uhum. é, Forma técnica uhum. Uma esperança, tu acredita que, que possa haver pelo menos Algum método, uma filosofia que, que vai poder todo mundo voltar Pro dia a dia, pelo menos até vir Essa despreocupado daí com a vacina.
2: Sim, é, eu acho que a gente tem que continuar se cuidando até lá, né? E e orar, né? Eu creio, né? A gente creio que assim como o Sars-CoV aquele primeiro sofreu uma mutação e perdeu força, a gente pode orar para que esse também Uau. sofra uma mutação e perca força também. Né? Ah, ele
0: pode perder força. Pode, pode. E vai, vai perder força, vive. Eu creio,
2: <risos> eu <risos> creio.
0: Eu creio. Senhoras e senhores, Vanessa, super Vanessa, olha, biomédica, esteve aqui no programa Tempo de Qualidade dessa noite, a gente quer agradecer demais, Vanessa, eu tenho certeza que agora tu vai ter mais pessoas orando por ti, porque a gente precisa de pessoas exatamente como a Vanessa, que estão lá trabalhando, e, e Vanessa, não sei como é que é, mas às vezes tu tá deitada, tá dormindo e tipo, te brilha assim, cara, essa combinação, Sim. É isso, já, já perde o sono, é mais ou já menos acontece, isso?
2: Acontece, acontece, sempre que eu vou fazer algum experimento importante no outro dia, eu fico pensando naquilo, eu sonho com aquilo, Uau. e muitas vezes já tive ideias, é, assim, sonhando com alguma coisa, ou preocupada com aquilo... Dormindo, eu penso... Assim, é sempre dormindo que eu tenho as melhores ideias.
0: E <risos> chega lá e realmente era aquilo. É, uh
2: -huh.
0: Eu não sei, Viviane, mas eu chamo isso de Deus. Deus falando pra Vanessa é Inspiração essa combinação, divina. minha filha.
1: <risos> que não coisa. é verdade.
0: Então a importância de nós termos profissionais como a Vanessa que creem em Deus, que tá ali trabalhando a procura de curas, a procura de remédios, de vacinas e ao mesmo tempo, Vanessa, tu orando, Deus me ilumina, Deus me mostra, Sim. não tá encaixando, Deus, essa, esse cálculo uhum. né, esse, essa fórmula não tá encaixando, me, me abençoa, então gente, a importância de nós nas nossas casas, orando por profissionais como a Vanessa, então tenho certeza que agora tu tá adquirindo muitos intercessores, muitas Obrigada. pessoas do teu lado aí, que Deus te abençoe que Deus te ilumine cada vez mais aí Deixa as suas redes sociais para a galera te seguir, mandar recado, por favor.
2: Então tá, pessoal. Se vocês querem saber mais sobre biologia molecular, a parte genética, sobre células-tronco, tem o meu Instagram que eu fiz justamente para isso, para compartilhar conhecimento com vocês. Né? Esse Instagram nasceu uh, durante a pandemia, quando eu comecei a fazer diversos cursos, porque eu estava em casa... E eu pensei, por que não compartilhar né, com as pessoas isso que eu sei? Então, foi para vocês que eu criei isso. O arroba do Instagram é arroba DRA Vanessa Biomédica, né? Arroba Doutora Vanessa Biomédica. E tem a página no Facebook também, que é o mesmo nome, Doutora Vanessa Legal.
0: Biomédica. Nas redes do Tempo de Qualidade, nós vamos estar marcando a Vanessa. E segue lá, por favor. Importante demais, estamos apoiando essa super profissional. Valeu, Vivi com Ribas! Isso.
1: Valeu, ô, Misa. Só não vale, galera, você desconfiar, tá? Os maridos aí desconfiar do filho e pedir pra Vanessa fazer teste de DNA, tá? Não vale procurar <risos> ela pra trás de DNA. Vamos, vamos confiar Nossa, aí, né, pessoal? Aí se escreve pro ratinho lá. <risos>
0: Vivi, é. uh, tu vai contar agora? Agora, do... a Vanessa até ela tá, tá curiosa é, aqui o que, que tu vai. Que, que tu vai revelar?
1: Gente, vocês não vão acreditar. Vocês estão vendo essa. Deixa eu ver pra onde eu aponto. Essa. é Aqui. Isso. Essa menina. Essa menina linda, Vanessa Amaral. Uh, eu e o Misa, esse apresentador lindo, nós apresentamos teatro na festa de oito anos da Vanessa e da sua irmã Luciana. Luz, a da, foi da Lu ou foi da Adriana?
2: Foi da Lu. Foi da Lu
1: eu e a Lu. Quem Gente, eu o vou dizer para vocês o, ladrão, o ladrão, ladrão, ladrão da alegria. Eu vou dizer para vocês que já fazem 20 e quantos anos nós 20. contamos, Vanessa? só vinte
2: e anos.
0: 21 <risos> anos atrás. É. Quem diria que nós iríamos estar entrevistando aquela criança, Vivi, que é estava de aniversário aquele dia, em É Como...
2: verdade. Nossa, para mim foi uma surpresa, né, Misa? Quando eu descobri tudo isso, eu falei, não acredito, meu Deus, esse teatro fez muita diferença na minha vida, assim. Eu nunca vou esquecer aquele teatro, na verdade, eu era nova, convertida, e inclusive me converti assistindo um teatro que talvez até vocês tenham feito hum. na Assembleia aqui na Matias, Uh, e eu tinha sete anos, Olha se eu não me só. engano eu Fui na igreja com a minha mãe E eu dormi no culto, né dormi no colinho dela assim, E teve um teatro e ela me acordou na hora do teatro E eu só estava meio dormindo, me acordada E eu me lembro no final Que no final do teatro a pessoa entregava o coração para Jesus E tinha um coração bem grande assim A pessoa Olha entregava só. o coração E naquela hora, é, é, no teatro a pessoa pediu para quem estava ali repetir a oração né? A oração de confissão e eu me lembro que eu repeti, só... é a única coisa que eu me lembro daquele culto. Eu repeti aquela oração. Que lindo. E... Pela primeira vez na vida, assim. E eu me lembro que no outro dia em casa eu tava. Acordei assim, diferente, com sete anos. A gente pensa que com sete Uau. anos as pessoas não entendem, mas entendem, sim. Eu acordei naquele dia com uma alegria no meu coração que eu não sabia explicar. E eu comentei com a minha mãe e ela falou: Isso é Jesus. Lembra que ontem tu convidou ele pra entrar no teu coração? que
0: coisa linda essa história, e Vanessa. E
2: depois disso eu nunca mais quis viver sem Jesus. Aquilo ali fez toda a diferença na minha vida. E em seguida veio esse teatro de vocês no meu aniversário, que também era do, sobre o ladrão da alegria. Isso e, mesmo. Nossa, isso faz muita diferença. Ah,
1: <risos> eu eu tô, eu tô emocionada porque eu, eu tenho certeza que eu me lembro, inclusive, desse teatro, que fomos nós que apresentamos esse teatro, que tu viu, eu não sabia dessa história da tua conversão. Eu não sabia também. E, meu Deus, vale muito a pena, né? Vale muito a pena porque nós, na nossa adolescência, tanto a minha quanto a do Misa, nós dedicamos a servir a Deus, então nós sempre fizemos teatro, e, e aí a gente olha pra vida da Vanessa agora, e olha ela lá, enquanto ela tá fazendo descobertas, e Deus pode estar tá levando e usando ela, né? como um canal de, 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 para descobrir algo que pode mudar gerações, curar muitas pessoas e saber que a gente teve parte nisso Com é, é muito recompensador. É
0: verdade, só muito pra deixar, obrigada. Parece. Só para deixar bem claro, naquela época eu era adolescente, a Viena era jovem.
1: <risos> que comentário desagradável. estava chorando agora. Até...
0: <risos> Vive melhoras para ti, tá? Que semana que vem tu esteja aqui comigo aqui com mais um sobre quem vai ser o nosso convidado? Já tem confirmado ou ainda não? Estamos confirmando. Ainda nosso...
1: não, ainda não, ainda então, não. Mas -se. eu, vai, vai ser programa top semana que vem. E eu quero. segunda, um dia antes do programa do nosso próximo programa é meu aniversário. Eu quero que todo mundo me deixe parabéns aí. Eu gosto muito de ganhar parabéns.
0: Um dia? Do... Vai ser um dia antes ou um dia depois?
1: Um dia antes, dia 20. O
0: programa vai ser um dia antes.
1: Não, Misa. Aniversário meu aniversário vai ser. Um vai dia, ser antes. É... Um dia
0: 21, terça que vem. Isso! Tá bom então, vamos, vamos comemorar ao vivo o aniversário da Vivi Ribas, programa da semana que vem, claro, vai ser um programa sobre especial, claro, vai ter novidades, surpresas, claro... Não, vou parar de falar, não vai ter mais surpresa. <risos> Vivi, beijo, beijo a todo mundo que estava ligadinho. Vanessa, beijo pra beijo, ti. abraço. A Pede todo pra mundo. tua galera seguir o tempo de qualidade, hein? Segue
2: lá, pessoal, o tempo de qualidade no Instagram lá. Eu até compartilhei uma publicação, vai lá. Uh, <risos>
0: bom demais. Valeu, gente. Deus abençoe grandemente sua vida. Seguimos com fé, com paz no coração. Tô tendo todos os cuidados do mundo, mas não esqueçam, né? Acima de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Verdade. Essa é a nossa tranquilidade. Isso nos traz paz. Beijo grande. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.